0: e cita essas outras razões.
1: Um estudo que foi publicado neste ano, é uma parceria entre o IBGE e a USP, chega no mesmo resultado que o levantamento de 2017. Mas, geralmente, são levantadas pelo menos umas três hipóteses. Em primeiro lugar, né, sabe-se que negras e negros têm uma maior prevalência de doenças crônicas, o que certamente influencia a autoavaliação da saúde. O segundo aspecto que é levantado nessa relação é que se acumulam diferentes vulnerabilidades sociais e econômicas na população negra, né? o que pode influenciar o bem-estar geral e a autoavaliação da saúde. E, finalmente, são levantadas hipóteses que relacionam a pior autoavaliação da saúde, as experiências de racismo e o estresse que gera
0: no cotidiano
1: da população negra.
0: Para atender as demandas da população negra, o Brasil conta, desde 2009, com política nacional de saúde integral da população negra. Mesmo com diretrizes voltadas para um melhor acolhimento, a barreira a carreira do racismo é mais profunda e está enraizada na sociedade e acaba refletindo nos serviços de saúde. É o que destaca a professora do Instituto de Saúde Coletiva da Universidade Federal da Bahia, Joilda Nery.
1: Essa questão do racismo institucional, ela é reflexo do racismo que já estrutura a nossa sociedade. Porque antes desse profissional ou dessa profissional ser um médico ou médica, e aí eu estendo também para as outras profissões da área de saúde, porque isso também acontece acontece nas outras áreas, na relação com os pacientes, antes de ser um profissional, essa é uma pessoa está imerso ali num contexto. É social, familiar, que estrutura também as crenças e as percepções desse indivíduo em relação ao outro, a do que é considerado igual e ao que é considerado diferente. O racismo institucional também é reflexo da formação cidadã.
0: Para a professora, há uma falha na formação dos profissionais de saúde, que não lançam um olhar para as especificidades da população negra. Nos
1: cursos da área de saúde, apesar da política nacional de saúde integral da população negra, a que todos os cursos da área de saúde têm pura obrigatoriedade ter disciplinas e ter discussões a respeito da temática da saúde da população negra e das doenças que são mais comuns na população negra, porque pensando numa formação também para o nosso sistema único de saúde, a maior parte da população usuária é a população negra, já existe essa carência na própria formação. Não são todos os professores,
0: não são todos os cursos da área de saúde que estão dando conta dessa questão. A Política Nacional de Saúde Integral da População Negra reconhece o racismo como determinante social das condições de saúde e estabelece diretrizes e estratégias para promover a equidade de acesso no sistema de saúde pública. A política foi instituída pela Portaria 992, de 13 de maio de 2009, e ainda precisa percorrer um longo caminho para se tornar universal. Letícia Pequim para o Saúde e Consciência.
2: Saúde Consciência de hoje está terminando dúvidas ou sugestões siga o nosso Twitter Saúde Consciência o próximo programa da série Luta
1: contra o Racismo e Saúde da População Negra aborda a violência continue ligado essa edição foi produzida por Letícia Pequim com trabalhos
2: técnicos de Tiago França, da Rádio FMG Educativa. Eu sou Maria Dulce Miranda, informação é saúde. Até a próxima! Você ouviu Saúde e Consciência. Uma produção do
1: Centro de Comunicação Social da Faculdade de Medicina da UFMG.
3: Atenção Brasil, atenção Brasil, atenção Minas Gerais. Dentro de instantes, a rádio FMG Educativa apresenta o programa esportivo Óbvio Lulante. Porque no futebol, nada é tão óbvio assim.
4: Marca da Espanha, sempre Maradona. Lenda do futebol, morre de parada respiratória.
2: L'Equipe da França, Deus está morto.
5: Gazeta dello Sport, Itália. A tragédia. Adeus Maradona. O futebol chora a morte do maior de todos.
6: Corriere dello Sport. Adeus a Diego Maradona. O mundo chora o Deus do futebol.
7: Na Inglaterra, o The Guardian. Diego Maradona morre aos 60 anos de idade. Tributos e Reações.
8: No Brasil, a Folha de São Paulo Herói de Copa, ícone da esquerda e mito argentino Maradona morre aos 60 anos Um dos maiores jogadores de todos os tempos Sofreu parada cardiorrespiratória em casa
9: é o país de Madrid, eterno Diego A morte de Diego Armando Maradona Provoca
10: uma cascata de reações em todo o mundo Clarim da Argentina, morreu Diego Maradona e já é lenda. E com essa com a, com a gente, né, fazendo aqui o pegando as manchetes, né, um apanhado das principais dos principais veículos de imprensa do mundo inteiro que reagiram à altura de quem era Diego Armando Maradona. Eu sou o Thiago Peruque, este é o óbvio lante desta noite, hoje dia 25 de novembro de 2020, um dia histórico. Talvez muito triste, né? Sem esse, talvez, com certeza bastante triste. É que nós iniciamos o óbvio, transmitindo pelo UFMG Educativa na 104.5, também no Facebook, no, no, twi na, no Twitch e no YouTube, todos óbvio, Lulante UFMG. Bom, iniciamos o nosso programa de hoje com a morte de um dos maiores ídolos da história do futebol. Diego Maradona, infelizmente, hoje partiu, sofreu uma parada. Cardiorrespiratória em Tigre, na região metropolitana de Buenos Aires. É Um dia que, como eu disse, que vai entrar para a história e todos nós a gente tem lembranças né, do Diego Maradona. Eu que não o vi jogar, como o Silvio, que hoje aqui está, é, que também o viu jogar e viu bastante. Bom, quero dar boa noite para eles. Boa noite, Tiago Proença. Boa noite, Tiago Peruque e companheiros de óbvio também está aqui Beatriz Calil boa noite a todos e
4: todas
2: que nos escutam
10: Renata Lemos
2: boa noite peru que é a todos que estão nos escutando e aos colegas de bancada também
10: Silvio Ricardo
5: boa noite querido peru que é demais colegas de bancada eu hoje só queria abrir um espaço aqui para um momento bom né apesar da tristeza e da morte do Dom Diego Maradona um Mito do futebol mundial. Eu queria parabenizar a Alice, filha da nossa companheira Sara, né? Sara que muito contribuiu aqui no Óbvio Lulante. Alice, hoje faz um aninho. Então, um beijo nosso e o um beijo de todo Óbvio Lulante, para a querida Alice, desejando a ela muita saúde, muita sabedoria, né? Ao lado aí da mamãe, da vovó. Tá bom?
10: Tiago Carlos Costa.
6: Boa noite, boa noite a todos aí, reforço aí os parabéns para Alice, para a filha da Sara, muita saúde para a pequena aí que está fazendo um ano, É uma boa tarde aí, uma boa noite para todos os nossos ouvintes e colegas de mesa.
10: PJ Thiago José.
7: Olá Tiago Peruque. olá colegas ululantes, reforço as palavras do Silvio e do TCC, desejando muita saúde para Alice, para Sara, muitas felicidades nesse dia e para você queridos, queridas e queridos ouvintes, boa noite.
8: Ives Vieira Boa noite, Peru, Peruque. Boa noite a todos aqui conosco na mesa, na mesa virtual. A gente continua de casa. E aos ouvintes, toda quarta-feira que está aqui com a gente na 104,5. E hoje um dia infeliz. Né? Maradona nos deixa aos 60 anos. De uma forma não tão repentina assim. Ele já não não vinha, não tinha as melhores condições de saúde. Porém, o Leiquipe coloca que Deus está morto. Mas deuses não morrem, mitos não morrem. Maradona é eterno e continuará muito vivo no coração de cada um amante do esporte bretão, seja brasileiro, argentino ou qualquer nacionalidade.
10: Exatamente, Ives, e com isso que nós vamos para o nosso primeiro intervalo aqui do Óbvio de hoje, depois a gente, daqui a pouco a gente volta com mais Diego Armando Maradona e as nossas lembranças deste eterno, como disse, disse o Silvio, eterno mito do futebol, o maior mito do futebol é mundial. Daqui a pouco a gente volta. Ouvinte da
3: Rádio FMG Educativa. Dentro de instantes voltamos a apresentar o programa esportivo. Óbvio, Mulante. Aí na pinga Marabona, no marcador, pisa na pelota Marabona. Arranca por lá o gol e está o futebol mundial. E esse é o testemunho do terceiro para o gol. sempre Marabona. Gênio, gênio, gênio. Tá, 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 tá. tá.
7: a vivirse para dejar el chavino tanto inglés para que el país se lo apretado gritando por Argentina Argentina 2 Inglaterra 0 Diego Diego, Diego Armando Maradona
9: gracias Dios por el fútbol por Maradona por esas lágrimas por este Argentina 2
10: e quem já não ouviu esse gol, né? No caso, ouviu. Todo mundo viu, certamente. Eu vou chamar antes de chamar nosso coordenador, vou chamar o historiador, né? Além da Renata, tem também Tiago Carlos Costa, historiador para explicar um pouquinho esse gol, ele que nos recomendou para nós colocarmos esse esse gol nessa né, narração histórica dentro é da programação. Tiago Carlos Costa, explica um pouquinho mais sobre esse gol para gente.
6: Boa noite, boa noite a todos e a todas. Então, esse gol, né, é o é o segundo gol da Argentina, né, na vitória por 2 a 1 um sobre a Inglaterra, e esse jogo ele tem uma um simbolismo muito grande, porque quatro anos antes a Argentina tinha sido derrotada no, na chamada Guerra das Malvinas para os argentinos, né, ou Guerra das Ilhas Falkland para os ingleses. E esse jogo se tornou uma espécie de vingança nesse mesmo jogo, né, o, Ficou 2x1 para a um Inglaterra e teve o primeiro gol, que foi o famoso gol do Lamão de Dios. Né? E no segundo, o Maradona fez esse gol que em 2002, né, numa eleição de uma pesquisa feita pela internet, pela gloriosa FIFA, o jogo ficou, é, o gol foi escolhido como o gol do século. Inclusive, no livro é, Fechado por Motiva de futebol o Eduardo Galeano traz né, a história de Manuel Alba Olivares, que ficou cego justamente no Dias, dias depois desse jogo, e que viu esse gol, e que tem nesse gol a última lembrança dele, né, com, com, enxergando. Então, é, o narrador Vitor Hugo Morales, que é uruguaio, ele não é argentino, é né, famoso por narrar esse jogo, ele é um narrador histórico né, no, no rádio argentino, ainda, ainda está vivo, e entrou para todo esse momento. E esse confronto, né, entre a Argentina e a Inglaterra na Copa de 86 pelas quartas de final, ele entrou para a história com direito a gol também de outro craque, né, da época que era o Gary Lineker, descontou para os ingleses e o Maradona fez esse gol deixando seis ingleses deitados além do goleirão da Inglaterra, o nosso digníssimo Peter Shilton.
8: O TST, é, Maradona é um dos grandes da história de futebol, isso é inegável. E muitos, muitos falam que ele ganhou a Copa de 1986 sozinho, que nenhum outro jogador teve fez o que ele fez em 86. A gente pode falar que esses dois gols que foram realizados em finais de Copa do Mundo. São os dois gols mais icônicos da história das Copas. Eu, eu, eu pergunto diretamente para TCC, mas, na verdade, eu abro a discussão aqui para quem está presente na mesa. eu a, a primeira Copa que eu acompanhei pouquinho já, tendo um pouco de noção, foi 2006, então vocês viram bem mais copas do que eu e tem, e sabe, e tem noção disso bem mais do que eu.
6: Então, talvez, né, até pela questão midiática, ter sido televisionada e esse contexto todo, né, ampliou, né, essa perspectiva. O time do, da Argentina de 86, né, ele não era um time favorito, ele custou para se classificar, tem um ótimo documentário, na Netflix, sobre essa seleção de 86 da Argentina, né? não era um time brilhante, por isso talvez colocado no Maradona essa ideia de ter ganho uma Copa é, sozinho, né? mas o time não era bom, talvez isso né? e uma das é, participações individuais mais icônicas, porque ele fez esse jogo espetacular contra a Inglaterra e nas semifinais contra a Bélgica ele também arrebentou no jogo, talvez né? Tal Silvio o DJ, consigo me dizer, talvez nesse patamar eu acho que só o Garrincha em 62 tenha conseguido se destacar individualmente tão grandemente numa Copa do Mundo como o Garrincha em 62 e o Maradona em 86 no México. Mas eu acho que a amplitude do evento pela questão midiática, na televisão, a questão ao vivo e tal, foi a primeira Copa do Mundo que eu vi, né, e sim, me marcou e me marcou profundamente, né, porque todo mundo queria ser Maradona, né.
8: Tio Fio participou aqui conosco no nosso grupo no WhatsApp e mandou que essa narração é, aquela palavra começa com F, e diz que a, o maior gol da história do futebol aí também não marcou pouca gente. Sem sombra dúvida esse, esse, esse belo gol aí marcado por, pelo Dios. Certamente, até eu que não
10: acompanhei a Copa, é, no caso não estava nem nascido, pensei, é, a gente vê é que é, é histórico esse gol. Silvio Ricardo Quão grande foi o Maradona? Você já né, na sua abertura disse que ele era o mito do futebol. E a gente discutindo aqui antes, você disse que ele, pra figura do futebol, né? Ele, como personagem do futebol, foi maior sim do que Pelé. Como, como, o que você tem a dizer desse. Quais memórias você tem é, do Dios Maradona?
5: Então. É, o Maradona, né? Ele tem, sob meu ponto de vista, duas conquistas que são exemplares. Né? Uma foi ele ganhar a Copa de 86 sozinho. Não há dúvida sobre isso. Né? Conforme o Thiago falou, esse destaque dele foi uma coisa... Nesse jogo especificamente, eu estava assistindo esse jogo, eu lembro, na casa da minha mãe. E sabe quando você não acredita que o cara é capaz de fazer aquilo? Depois de fazer o gol de mão que eu acho que foi primeiro, ele fazer, num jogo só, ele, ele, ele criar dois acontecimentos tamanho para a história do futebol mundial, né? Então, um jogo muito pesado, pegado, com uma polêmica muito grande, conforme o Thiago já contou aí, né? E ele, faz, ele fazia aquilo. Bom, esse é um ponto. E o outro, o título que ele deu ao Napoli, né? Um clube pequeno, um clube pobre da, da, da Itália, da região pobre da Itália, e ele conseguiu ali, junto com careca alemão, é, trazer um título. Então, eu acho isso né, é espetacular. Né, é, só isso já bastava. Né? Mas, assim, ele, ele sempre protagonizou né, é, coisas espetaculares tanto do, do ponto de vista das suas posições políticas, pessoais, né? E, mas eu tenho uma lembrança que me marcou muito. Eu fui assistir um jogo de eliminatória né, da Copa do Mundo de 90, era na, em 1989, no Maracanã. Um amigo me chamou e o jogo de fundo era Brasil e Paraguai. E o jogo a preliminar era apenas Argentina... E o Uruguai com o Maradona em campo. Era é uma preliminarzinha, né? esfriando o campo, como diz na gira na do futebol. E é, quando eu entro no, na arquibancada, eu vejo o Maracanã em pé batendo palma. Eu não entendi nada. Maracanã inteiro em pé batendo palma, batendo palma, né? E aí eu perguntei, o que que houve? Aí um cara me falou, você não sabe o que, que o Maradona acabou de fazer. Do meio campo, ele dominou a bola e mandou lá no travessão. Eu não vi o lance em si, mas eu vi a repercussão. E depois fui ver o lance né, na televisão, é, conforme todos podem ver aí nos vídeos, no YouTube, etc. E tal, né? Então, assim, é um gênio, né? é um, uma figura... Hoje cada vez mais impressionante diante desse futebol chato que a gente vive, desse futebol do bom mocismo, né? como diz o Pablo Labarces, né? o Maradona ele é um mito, realmente ele é um mito do futebol e aí depois a gente discute um pouco mais sobre isso.
2: Pois é, o Maradona, ele foi ídolo por onde passou e por onde não passou, né? Eu acho que é indiscutível a qualidade é, esportiva dele, técnica. É, o Silvio falou aí da passagem dele pelo Napoli inclusive o prefeito de Nápoles anunciou a mudança do nome do estádio pra, para Diego Maradona e fazendo uma homenagem a, a ele, né, a tudo que ele representou para para a história do time napolitano, mas assim eu acho que o Maradona ele transcende o esporte e é por isso que ele é tão representativo assim. Acho que a gente conversa muito aqui no Óbvio sobre essas questões de posicionamento político, social, sobre como o futebol é deveria entender seu papel nesse contexto coletivo. E o Maradona foi uma figura muito simbólica nesse sentido. Né? Eu acho que para os argentinos, em, em, em maior escala, né? por, por ter vestido a camisa da Argentina, por ser argentino e, e ser um deus argentino, mas para todo um resto de, 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 de cultura latino-americana, principalmente, né? Acho que a gente pode dizer que o Maradona é quase um simbolismo assim, das veias abertas da América Latina, porque ele tem uma história de vida muito, muito significativa sobre o que é essa cultura latino-americana. Ele sempre se posicionou, ele sempre se colocou em prol deste povo latino-americano, do povo trabalhador e tal. Não te, nunca teve medo de, de, de se posicionar politicamente, de lutar pelos seus... É, porque ele, por, pelo aquilo que ele achava justo no contexto social e tudo mais. E eu acho que por isso ele é tão representativo, assim, é, como ídolo, como Deus, né? É, de toda essa, essa cultura latino-americana e não só argentina.
4: Bom, é, hoje, né, a gente viu várias imagens, vários tweets sobre a morte do Maradona. E eu queria citar aqui uma foto que eu vi hoje, dentre as várias, né? É, uma me chamou a atenção, ela foi tirada pelo fotógrafo Matias Bagueto da agência Reuters. E ele, Maradona, não estava na foto, e sim um torcedor fazendo orações. E esse torcedor tinha o nome Maradona e o famoso número 10 tatuado nas costas. É, o homem estava de frente para o hospital que o Maradona estava sendo operado no último dia 3 de novembro, né? nesse mês. Quem postou foi a jornalista Gabriela Molasco, que, para quem quiser ver, né, o Twitter dela. E, segundo ela, essa foto, ela representa o que é o Diego Maradona para a Argentina e para o mundo. E não tem como discordar, né? E eu queria citar aqui o começo da notícia do Clarim, né, do jornal argentino. E a notícia diz assim. E um dia ocorreu. Um dia, o inevitável aconteceu. É um tapa na cara emocional e nacional. Um golpe que ecoa em todas as latitudes um impacto mundial, uma notícia que marca uma dobradiça na história, a sentença que várias vezes se escreveu, mas tinha sido evitada pelo destino. Agora é parte da triste realidade. Morreu Diego Armando Maradona. E agora eu finalizo a minha fala dizendo que pessoas icônicas como Maradona, como nós estamos discutindo aqui, falando das nossas memórias, essas pessoas não morrem, elas são eternas. O que ele fez, o que ele ensinou, o que ele inspirou o que ele despertou em milhões de pessoas, o que ele representou no futebol, na política e na sociedade, está marcado para sempre. Então, é, o que eu quero dizer aqui é que Maradona é eterno, mas o fato dele não estar mais entre nós é algo insuperável e indiscutivelmente, indescritivelmente também triste.
8: Além disso, de Maradona continuar eterno, né, como eu falei nos corações de quem ama o futebol, Maradona vai muito além do futebol, muito, muito além mesmo. É um personagem, personagem que transcendem a bolha, é, quando transcende, é que a gente vê, visualiza o tamanho que esses personagens têm. Porque eu estava conversando com um amigo meu hoje, que não, que não é um apreciador de futebol, e ele estava bastante, bastante chocado, triste com a, com a ida precoce, pode dizer assim, Maradona tinha 60 anos. Então, Maradona era muito, muito maior do que simplesmente o futebol. E, como, acho que a Calil, o que a Calil citou, né, do obituário do Clarim, um dos melhores obituários, se não for o melhor que eu já li em toda a minha vida, a gente não tem. A gente acha que tem noção do que Maradona significa para o povo argentino, mas, na verdade, a gente não tem. Como se cada, cada família argentina tivesse perdido alguém muito importante da família, é um negócio assim, que não dá para explicar, eu aconselho quem está nos escutando aqui, vão atrás do, do obituário do Clarim e leiam, porque é assim, é um negócio espetacular e não é aquilo de passar pano para os erros, entre aspas, de, de Maradona, eles citam sim, mas é um negócio que é emocionante, você se arrepia totalmente ao ler esse obituário.
10: Assina embaixo do que o Ives falou. É, e passando agora rapidinho, rapidamente pelo nosso Facebook, Vanda é, Proença, boa noite pessoal. Dom Diego Maradona, nossa geração, teve a honra e o privilégio de acompanhar o belíssimo futebol deste mito. Hélio Farias, boa noite, o mundo do, do futebol está triste, morreu o gênio. Talento puro. Vai fazer tabelinhas no céu com Di Stefano e Doutor Sócrates. Imagina a tristeza de dois brasileiros queridos. O amigo e ex-companheiro de Maradona, Antônio Careca, e ídolo do, de Maradona, Roberto Rivelino E ainda tem um amigo, né segundo o próprio, o próprio Pelé diz, para mim o maior de todos os tempos, mas que rivalizava né e vai continuar rivalizando é, com, né, nessa de quem foi o melhor mas Pelé abre para ele no, no Twitter. Que notícia triste, eu perdi um grande amigo e o mundo perdeu uma lenda. Ainda há muito a ser dito, mas por agora, que Deus dê força para os familiares. Um dia eu espero que possamos jogar bola juntos no céu, como disse ali o Hélio de Stefano e Sócrates e entra junto no time, o Pelé, para fazer uma farrinha né, dessa, é, ele disse que quer um dia jogar bola é, no céu junto com o Maradona, é, mano, triste, mas só que também mostra aqui que os dois eram, né, amigos, como eles mesmos, mesmo disseram muitas vezes, e que o futebol, e que a rivalidade fica só dentro de campo, entre aspas, né, no futebol imaginário é, que os dois jogaram. Bom, vamos para um rápido intervalo agora, daqui a pouco a gente volta aqui na UFMG Educativo.
3: Ouvinte da rádio UFMG Educativa, dentro de instantes voltamos a apresentar o programa esportivo Óbvio Lulante.
10: Estamos de volta com o Óbvio Lulante, agora são 6 horas 34 minutos, eu sou o Thiago Perucchi e vamos dando sequência ao nosso Óbvio Lulante com Futebol e Política enviado pela Bárbara Mendes e feito pela Renata Lemos.
2: Pois é, vamos mudar um pouquinho de assunto, que tem muita coisa aqui para a gente abordar. É, o quadro enviado pela Bárbara, né? parece Mulheres em Campo, até porque foi enviado por ela e eu que estou lendo, além do assunto, mas é futebol e política, porque não dava para esperar, e mais uma vez a gente segue denunciando casos de completa falta de respeito ao futebol praticado por mulheres. No dia 23 de novembro, na última segunda-feira, jogadoras do Gama, um time lá de Brasília, gravaram um vídeo explicando que foram vítimas de um golpe coordenado por Ítalo Batista Teodoro Rodrigues. Na live que elas fizeram pelo Instagram, elas explicaram a situação e pediram ajuda diante da situação inaceitável que estão vivendo. Pelo que foi explicado por elas, Ítalo teria arrendado o time feminino do Gama num acordo em que ele arcaria com os gastos da equipe, enquanto o clube cederia espaço e a marca para que o time se enquadrasse, na, enquadrasse nas normas da CBF e pudesse participar das competições. Nesse esquema, o homem passou a buscar atletas de diversos lugares do Brasil, inclusive a Jennifer, que jogou aqui no Galo Feminino, né? Era da equipe do Pro Inter. E pediu dinheiro emprestado às jogadoras e sumiu. Não pagou o dinheiro devido e, nem ao menos, escreveu o time completo para participar do torneio. Assim o Gama estreou no candangão feminino com apenas oito jogadoras inscritas no BID, mesmo tendo o tal dono do time anunciado contar com 16 atletas no elenco naquele momento. Tudo isso vale destacar sem o conhecimento da diretoria do Gama. Enfim, mesmo nessa situação, com apenas oito atletas inscritas e lesadas financeiramente, as atletas se dispuseram a participar dos jogos, dos treinos e tudo mais, muitas vezes sem ter nem o que comer e nem onde ficar. No vídeo gravado por elas, com o um pedido de auxílio, Ludmila Bárbara, que é uma jogadora do clube, comenta que está endividada porque abrigou parte das atletas em sua casa, comprando alimentação e ajudando no pagamento das contas de diárias de uma pousada que tinha sido anunciada como alojamento das meninas que não residiam em Brasília. O presidente do clube, do clube, Weber Magalhães, se diz lesado porque, supostamente, Ítalo teria dinheiro para investir no time feminino. Porém, onde estão os contratos desse acordo? Qual a responsabilidade do clube nesse jogo que lesa as jogadoras e a comissão técnica diretamente? O presidente diz ainda que só foi saber dessa situação por meio do relato dessas atletas que não sabia inclusive do alojamento e a única atitude que ele tomou foi expulsar esse golpista do centro de treinamento do Gama, onde ele apareceu para um jogo depois das atletas terem relatado é, sobre o ocorrido. Onde fica a fiscalização da modalidade? E o controle interno do clube? Afinal, o time leva o nome do Gama. Cabe destacar, por fim, que o clube ainda não sabe se vai tomar medidas jurídicas contra o golpista. E as atletas buscam por meio desse pedido de ajuda se expondo, registrando boletins de ocorrência sem respaldo e por meio do contato com diretorias de clubes rivais do treinador Cingo Santos, que vale ressaltar também foi lesado, enfrentar essa situação e conseguir se sustentar até uma resolução do problema. É também sobre esse descaso que estamos falando há tempos aqui no Óbvio. Porque, aparentemente, até agora, ninguém se pronunciou sobre o caso que não é o primeiro, infelizmente, não parece ser o último em que as jogadoras são prejudicadas ao buscar pelos seus sonhos. E vale lembrar da dificuldade de buscar eh, seus direitos na justiça sem apoio e com receio de ficarem queimadas. E não conseguir emprego novamente como jogadoras de futebol. Respeito é o um mínimo, né, gente?
10: É, e... Como a, a, a Bárbara pergunta no meio do texto, onde fica a fiscalização da modalidade e o controle do clube? Segundo o presidente do, do Gama, ele só foi saber da, da, dessa situação, né, das condições que atletas se encontravam no meio do campeonato. Abre as para ele. As meninas tiveram atenção da gente depois que soubemos do que ele estava fazendo. O Wendel Lopes, diretor jurídico do clube, pagou a arbitragem, transporte e alimentação para o último jogo. Foi atrás de documentação para pagar as passagens de volta dessas meninas. Fecha aspas contra o Weber Magalhães. É, e, além, né, com todos esses problemas, o Gama ficou em quinto é, no campeonato que fez e que tem seis é, equipes no total. É, não se classificou para para semifinal, mas ganhou um jogo do último colocado do Paranoá por 8 a 0. É, com oito meninas inscritas. É, infelizmente, a gente vê que o futebol feminino, apesar de ter melhorado, parece que né, a gente fica à mercê desse, dessa falta de fiscalização, como perguntou a Bárbara.
6: Pois é, eu ia perguntar aqui também a Renata se ela viu essa, essa notícia na grande mídia ou nos canais especializados assim, de, de esporte, porque, assim, é, é um negócio surreal, né? é surreal o um negócio desse. E, e a irresponsabilidade do próprio Gama, que terceiriza, né? Isso, se eu não me engano, já aconteceu, se eu não me engano, aí até me corrija, isso aconteceu também no esporte, no Santa Cruz, né? Lá em Recife também, com esse negócio de terceirizar para outras empresas ou para outros tipos de investidores, né? Esse, esse negócio do futebol feminino. E, e, assim, é impressionante é, essa gestão, como que ela é feita de uma maneira amadora e responsável com essas atletas, né? Porque elas têm, né, além de suas profissões, né, elas, têm, elas têm uma profissão, elas querem exercer uma profissão e provavelmente têm, elas dependem delas mesmas e outras pessoas devem depender delas. Então, assim, é um amadorismo, uma falta de respeito com a perspectiva de um trabalho, né? E, e isso é um trabalho, não é uma simples ocupação. E, assim, é, é impressionante e essa, essa situação e de como que o descaso né, da própria CBF em relação a isso, né? É, assim, é impressionante. Isso foi noticiado, Renato, em outros lugares?
2: Pois é, TCC, é, isso é um outro problema, né? As meninas fizeram essa live na segunda-feira, ontem tomou uma repercussão maior nas redes sociais... Mas assim, de grande mídia mesmo, o Thiago Peruque mandou aqui no nosso chat uma reportagem do Globo Esporte, né, do GE.com. Mas assim, pouco foi noticiado. É, eu vi no Correio Brasiliense, mas nem mesmo no blog das Dibradoras, né, que é um grupo que luta pela causa, foi mencionado essa questão. Não sei se chegou ainda ao conhecimento dessas pessoas... É, não sei, né? Não sei o alcance exatamente dessa repercussão, mas a gente espera que tenha um posicionamento maior sobre a mídia. Eu queria dizer, inclusive, que eu escrevi um texto sobre esse assunto para um outro, um outro site que eu escrevo também, que chama Atrás do Gol, e eu entrei em contato com as atletas para perguntar algumas coisas. É, elas disseram que elas, quando elas foram contactadas pelo Ítalo para assinar esse contrato, né, serem, serem contratadas do, do time do Gama feminino, elas não foram informadas sobre essa negociação entre o Ítalo e, e o Gama. Então, assim, para elas, elas estavam fechando com o Gama e que não tinha nenhum tipo de intermédio nesse sentido. Não era uma coisa exatamente separada administrativamente, ele era... Para elas, ele era só um representante e o gasto que elas tiveram foi principalmente com passagem é, para chegar a Brasília e o Ítalo prometeu inúmeras coisas, inclusive o reembolso dessas passagens, né, meninas que saíram de outras cidades, de outras regiões do país. E não foram reembolsadas e nem tiveram as promessas cumpridas, afinal de contas elas estão passando fome. Elas precisam pagar as contas da casa que estão chegando, né? a casa da Ludmilla, que elas estão abrigadas e elas precisam também voltar para casa. É, o contrato delas é de amador, não é de profissional, mas a gente esperava um mínimo de posicionamento da CBF, um mínimo de, de fiscalização do Gama, já que leva o nome do Gama, por mais que seja... Um acordo externo é o time do Gama feminino, ele tem responsabilidade também. E pra mim é inadmissível o clube dizer que não sabe se vai levar para, para vias judiciais. Tipo, como assim? O clube é lesado, as, as atletas são lesadas e elas, no meu ponto de vista, não sei exatamente como é a questão jurídica, mas acredito que elas possam entrar com ação inclusive contra o Gama, porque afinal de contas é o Gama, elas estão representando o clube, né? Então, assim, muito complicado e a gente fica batalhando por isso no futebol feminino, apesar de que, às vezes, a gente acha que tá melhorando quando a gente vê a Band transmitindo a elite do futebol, né? E, e a realidade é bem diferente.
10: É, e como diz aqui Tio Fio, Felipe Abrantes, no nosso WhatsApp, não é amadorismo, é crime mesmo, concorda Tio Fio? Bom, e é com essa que nós vamos para o intervalo, é, o Último intervalo do Óbvio de hoje, daqui a pouco a gente está de volta aqui na UFMG Educativa. Ouvinte
3: da rádio UFMG Educativa, dentro de instantes voltamos a apresentar o programa esportivo Óbvio Lulante.
10: Estamos de volta com Óbvio Lulante, agora às 6 horas e 45 minutos. Eu sou o Tiago Perucchi e agora nós vamos de uma notícia lulante com o Iago Proença.
9: Zé Tiago, morreu nesta terça-feira em São Paulo, aos 69 anos, o jornalista Fernando Vanucci Doutor, apresentador, comentarista esportivo, Vanuti deixa quatro filhos. A causa da morte foi um infarto. Ele nasceu em Uberaba, no Triângulo Mineiro, e Fernando Vanucci trabalhou na Globo Minas entre 73 e 77. Em seguida, passou a trabalhar na mesma emissora, no Rio de Janeiro, apresentando diversos programas, como o Globo Esporte, RJTV, Esporte Espetacular, Jornal Nacional... Jornal Hoje, Fantástico. Passagem pela Globo. Vanuti cobriu seis Copas do Mundo. 78, 82, 86, 90, 94 e 98. Ficou marcado pela criação do bordão Alô Você. Também trabalhou na TV Bandeirantes, Record, Rede TV e Rede Brasil de televisão.
10: Pois é.
5: é eu gostaria. Não, assim, é porque... Para os mais jovens, né, talvez não exista muita ideia do que era o Vanucci. Né? É, é, o Vanucci ele tá, ele era, na época, algo assim como é hoje, em termos de, de repercussão. Né? O Galvão Bueno, né? o que foi o Luciano Duvalli, né? também que foi outro que foi muito forte. Nada mais, nada menos que 20 anos junto do Globo Esporte. Né? Então, ele era um cara que realmente teve uma repercussão muito grande, foi demitido da Globo, não sei se foi, o, mas a gota d'água foi, ele apareceu é, comendo uma bolacha, um biscoito, um, algo assim, na, é, ao vivo, né? E, e aí isso gerou, já devia ter algum tipo de desgaste, gerou a, a, a demissão dele, né? E ele acabou ganhando uma ação grande da Globo, né? muitos anos, né? mas é, ele realmente foi um cara muito, muito, muito importante aí no cenário da imprensa esportiva brasileira.
10: Fica aqui então, vai, é nosso. vai lá, TJ.
7: Pois é, cara, eu queria só completar aí que o Fernando Banguti, ele além de ter essa importância... É... No, no esporte, eu que cheguei a ver ele fazendo tantas reportagens na televisão de futebol, ele também tem uma presença muito importante no carnaval, porque ele durante muitos anos é, transmitiu os instintos da Escola de Samba do Rio de Janeiro, então ficou uma voz muito marcante também na, no, no samba, né, no carnaval, então é importante deixar esse registro e render essas homenagens ao que foi o, o Fernando Vanucci na, na história da televisão brasileira.
10: Então fica aqui a nossa homenagem ao jornalista Fernando Vanucci e agora nós vamos de frase do dia. A frase de hoje foi enviada por mim, é, Ives Vieira estará fazendo...
8: Isso mesmo, Thiago Peru, que no último sábado, dia 21 de novembro de 2020, ocorreria o clássico Cruzeiro e Atlético pelo Campeonato Mineiro, feminino, mas foi adiado devido a 10 casos de coronavírus no Clube Celeste. A partida foi remarcada para o dia 8 de dezembro. Enquanto isso, o jogo de Palmeiras e Flamengo pelo primeiro turno do Campeonato Brasileiro masculino, ocorrido no último dia 27 de setembro, foi mantido após batalhas judiciais. Para a frase de hoje, trouxe uma, compara uma comparação de posicionamentos sobre a Covid-19. A coordenadora do futebol feminino do Atlético Mineiro, Nina, Abril, Nina Abreu, avaliou o pedido de adiamento do Cruzeiro da seguinte formas: abre aspas para Nina aceitamos o pedido em prol da saúde das atletas e demais envolvidos. O que não podemos é atravessar a rivalidade à frente de qualquer protocolo de prevenção. Já o presidente do Palmeiras, Maurício Galiotti, disse na época o seguinte, abre aspas para Gagliotti, o Palmeiras é contra o adiamento da partida do próximo domingo. O protocolo adotado para a competição contempla situações desse tipo. Não há, portanto, razão para que o jogo não aconteça. Já aproveitando o gancho da frase do dia trazida, das frases trazidas pelo Thiago Perucci, o Palmeiras, recentemente, o Flamengo, há uns dois meses, teve um surto grande de Covid, e mais recentemente, o Palmeiras, que foi. sofreu, né? Teve muitos jogadores infectados com o novo coronavírus, e o discurso do Palmeiras continuou sendo o mesmo. Então, não foi. Assim, pode também, né? O Palmeiras poderia querer se aproveitar de uma ausência dos melhores jogadores do Flamengo. Mas, por outro lado, o, a direção palmeirense manteve o mesmo discurso, tanto que o jogo acontecerá pelo retorno da, pelo jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil. Rolou com um time bastante esfalcado. E pior ainda contra o Goiás no último sábado, quanto, quando a equipe palmeirense foi derrotada pelo Esmeraldino por 1x0 no jogo disputado em Goiânia.
2: Pois é, eu queria trazer algumas informações aqui também sobre essa questão do coronavírus no feminino aqui em Minas. É, eu até escrevi um texto sobre isso também lá para o Galo Delas, aproveitando que eu estou fazendo bastante auto hoje, <risos> mas é, o que acontece é o seguinte, a, a, o, o regulamento do Campeonato Mineiro Feminino não tem, em nenhum momento, nenhum tipo de previsão sobre a pandemia que a gente atravessa, né? Lembrando que o campeonato começou agora, então todo o regulamento foi desenvolvido já na, na pandemia e não há nenhum tipo de citação, de menção, de, de previsão em relação a isso. Para mim, isso é uma coisa absurda e eu não duvido que não seja a exclusividade da Federação Mineira. É, o que acontece é seguir as normas sanitárias vigentes, então aquela questão de testagem e tudo mais. Na primeira rodada, o Cruzeiro enfrentou o Ipatinga, já tinha esses casos de coronavírus detectados... O Cruzeiro e mais lesão e tudo mais. O Cruzeiro enfrentou o Ipatinga com 13 atletas apenas disponíveis porque o Ipatinga não aceitou o adiamento da partida. Como não tem nada no regulamento, o adversário precisa aceitar esse adiamento. O Galo é, aceitou, a meu ver, muito influenciado pelo surto de Covid que já se iniciava no masculino. E logo depois desse, de, desse anúncio de... de aceitação do galo feminino. Três atletas foram diagnosticadas com coronavírus também. A zagueira Vitória Calhau, que nem jogando tá porque passou por uma cirurgia. A Tatiana Antônio, que também é zagueira. E atacante Gabriele Jesus, que também já tinha sido diagnosticada com coronavírus há alguns meses atrás.
8: Só queria, queria confirmar um negócio da... Falaram, né, que como a Renata falou, possíveis casos de reinfecção aconteceu com o Gustavo Scarpa entre aspas e Thales Magno do Vasco, mas eu segundo a ciência não dá para saber se ainda é refeição, por isso que é, é tem que falar que é, é, o mais correto é falar que são possíveis. Não, não Renato, eu não estou te corrigindo, tá? Pareceu agora, mas eu não tô. É só para deixar o pessoal informado que não dá para afirmar que foi refecção porque pode ter sido teste. É, Alço, falso positivo, né? isso, isso vale para qualquer situação, seja, seja atleta ou a pessoa, uma pessoa que não, não é atleta, e novamente desculpa, não quis ser o, o cagador de regra aqui não, tá? Perdão Renato não, não, juro que não foi nessa intenção
10: Bom, e vamos terminando o nosso óbvio de hoje, nossos agradecimentos aí para Bárbara Mendes, Beatriz Calil Iago Proença, Silvio Ricardo Thiago Carlos Costa, Thiago José Ives Vieira e também a equipe técnica da Rádio FMG Educativa, Breno Rodrigues, Thiago Francis e Júlio de São Porto e também Renata Lemos, que não estava aqui nos é, meus créditos. Muito obrigado pela participação de todos vocês. E bom, eu vou terminar o óbvio, Lulante, desta noite é, citando Eduardo Galeano em Espelhos, uma história quase universal, é, publicada em 2008 no Brasil. É, falando um pouco sobre o Maradona e essa figura é, que tanto deixou história como nós mostramos e temos aqui no Óbvio de hoje. Vamos lá. Nenhum jogador consagrado tinha denunciado, sem papas na língua, os amos do negócio do futebol. Foi o esportista mais famoso e popular de todos os tempos quem rompeu barreiras na defesa dos jogadores que não eram famosos nem populares. Esse ídolo generoso e solidário tinha sido capaz de cometer, em apenas cinco minutos, os dois gols mais contraditórios de toda a história do futebol. Seus devotos o veneravam pelos dois. Não apenas era digno de admiração o gol do artista, bordado pelas diabruras de suas pernas, como também, e talvez mais, o gol do ladrão, que sua mão roubou. Diego Armando Maradona foi adorado não apenas por causa de seus prodio... prodigiosos malabarismos, mas também porque era um deus sujo, pecador, o mais humano dos deuses. Qualquer um podia reconhecer nele uma síntese ambulante das fraquezas humanas, mulherengo, beberrão, comilão, malandro, mentiroso, fanfarrão, irresponsável. Mas os deuses não se aposentam, por mais humanos que sejam. Ele jamais conseguiu voltar para a anônima multidão de onde vinha. A fama que o, fa... que o havia salvo da miséria tornou-o prisioneiro. Maradona foi condenado a se achar Maradona e obrigado a ser a estrela de cada festa. O bebê de cada batismo, o morto de cada velório. Mais devastadora que a cocaína foi a sucessoína. As análises de urina ou de sangue não detectam essa droga. É, isso que nós, é assim que nós terminamos o Óbvio de hoje. Voltamos na semana que vem com mais Óbvio Lulante. Até mais.
3: Atenção, rede da UFMG
10: Educativa. Termina agora a
3: transmissão do programa esportivo Óbvio Lulante. Porque no futebol nada é tão óbvio assim.